0: Estamos chegando para mais um pode que seja bem-vindo aí você que está chegando mais um podcast que num dia diferente hoje é né? um sabadão um sabadão meio de calor meio frio vamos dizer aquele aquele dia meio cagado né um dia meio estranho mas estamos aqui hoje sabadão quase 20 horas para quem está nos assistindo ao vivo pela nossa live do youtube e para você que está nos ouvindo pelo Spotify, também, seja bem-vindo aí, se você está de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, enfim, obrigado por você estar tá nos ouvindo também pelo Spotify. Hoje o nosso dia um, são, é mais de um convidado, né, é, a gente está hoje, acho que estreando uma categoria, vamos dizer, categoria não, mas um, uma forma de, de entrevistados diferentes, né, vocês que estão vindo aí, é, nos assistir uma galera muito já conhecida por quem está assistindo e quem está assistindo pela primeira vez, não conhece eles. Hoje nós vamos estar entrevistando a galerinha aqui de Mandirituba, né? Perfeito. Que é da banda Engrenagens. Engrenagens, né? A gente que é meio paranaense a gente fala o E, I, I, E, né? Mas Engrenagens, né? Boa noite aí,
1: galera. Piazado, sejam bem-vindos. Salve, galera do Pod Talks. Diego, satisfação, a gente estar tá aqui participando aí, fazendo... O sábado do pessoal aí um pouquinho mais divertido, por aí vai.
0: Muito bem. Então, vocês já viram aí que hoje nós temos três, né? Pra nós, que é um podcast, três é bastante. Pra uma banda de rock, é curioso. <risos> Quando a gente fala banda, né? A galera... Pô! Mas, cara, e aí... A gente vai falar sobre isso mais pra, mais pra frente, mas... Cara, fazer uma sonzeira com três pessoas não é pra para qualquer um. Daqui a pouco eles vão dizer para nós aqui como que eles conseguem levar isso pra galera. A gente quer já dar já uma boa noite aí para Milena Munaro, que já tá ali ligadinha. Nosso é, salve para você. E para vocês que estão chegando pela primeira vez no nosso podtalks aí, eu peço como que falo hoje a piazada? Humildemente, né? Essa galera da, da nova geração aí humildemente. Peço humildemente pra que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, né? para você que tá pelo YouTube, é fácil, é só ir aqui embaixo aqui no inscreva-se, que você vai estar já inscrito no nosso canal e dando aquela força para não chegar lá, nosso um milhão de seguidores um dia. Quem sabe, né? Ousado, tá, ousado é... pedido. Falta só 990 e algumas 900 e trocentos mil pessoas mas vai que cola, né? Mas beleza, vamos lá. É... Galera que tá assistindo quiser mandar já o seu recadinho, o seu salve, a sua pergunta, a sua curiosidade, é, se alguém da família estiver assistindo eles, quiser deixar eles meio sem vergonha, sem vergonha não, deixar eles com vergonha e mandar aquela perguntinha fiada à mãe.
1: Mais fácil a gente fazer a família passar vergonha.
0: <risos> Legal. Vamos lá então. É, vamos se apresentar então, né, primeiramente. O, o, a gente, eu não sei porquê, mas não, não é querer desmerecer o resto da banda, porque a banda, ela é um... E o bacana da, do, do, do nome de vocês, que engrenagens, e tem tudo a ver com, com uma questão de banda, né? Da, 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 uma engrenagem de, 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 de... industrial, né? Porque ela faz a máquina trabalhar, né? Ela faz o restante. E cada um de vocês, se faltar um, não adianta eu vou ter o vocalista. O vocalista vai só ter o solo. E rock, cantar rock solo é...
2: É, é, é,
3: é, não, é... <risos> Sozinho, sem uma
0: guitarra ali... É.
3: É,
1: deixa a circunstância um pouquinho mais triste, né? O rock, ele é energia, então é um, um estilo musical que pede bastante barulho, vamos dizer assim. Então, a, como você falou, a, a tal da engrenagem, né? As engrenagens, elas vão funcionar ali coladas uma na outra, né? Essa é uma das razões que a gente tem esse nome na banda é para trazer essa ideia mesmo, onde vai, é, é o conjunto. Vamos apresentar, você então é o vocalista, como é teu nome? Leandro Boca, faço vocal, ah, ao meu lado o Lucas Ampiron, baterista, e agora a surpresa aí para quem estava curioso, querer saber quem era o novo engrenagem Rufus Tambores, tararara, nosso Davis Tio aí, que vai assumir as seis cordas do engrenagem.
0: Muito bem, dá um salve aí, David. Salve, salve pra galera que tá.
4: Salve aí, galera. É uma honra estar entrando nessa banda, cara. Sério mesmo. Eu conheci esses caras fazendo um showzinho aqui na cidade, né? Quando eles estavam aqui fazendo. E, pô, foi... Cara, vou falar a verdade, foi o melhor show ao vivo de banda que eu vi. Daquela época, assim... É uma honra estar entrando esses caras é. agora, assumindo esses escola né?
1: Que massa, massa. Você percebe que ele, ele já tá... É, sabendo como negociar o cachê, né?
0: Muito bem, muito bem. Gente, quem tava assistindo, é, hoje a gente começou um pot, um, o nosso podcast talcos de uma maneira diferente, né? Quem estava ali, em vez de ficar esperando ali, né, instante, tava um, um show com a antiga formação, Exato. né? Mas o vocalista,
1: eu perguntei nos bastidores quem que era, né? Quem que é o cabeludo, né? Até... Alguém que teve um cabelo um dia e hoje vê esses vídeos aí com muita nostalgia, né? Falta do cabelo, né? Enfim, é ação da natureza, acontece com muita gente.
0: Faz parte, faz parte. E o, De
1: o David já é conhecido aqui, né? David, eu
0: não sabia. Quando, me, é, quando a gente começou os, a, 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 o bate-papo para vocês serem é, convidados para vir aqui no nosso podcast, né? É, eu falei, não, com certeza, vem. Aí quando me passaram o número do David, eu falei, pô, já conheci aqui. Né? Pô, era cabeludão, pô, se matava uns anos atrás lá para levar. A banda antiga que ele tinha lá, mas era massa. Mas vamos lá.
1: É, natural... Vocês são natural de onde? A, a banda foi formada na cidade de Mandirituba, comigo e com o Lucas Ampirum. É, eu sou de Curitiba, né? Da Quente E fui me esconder na, no município de Mandirituba, aí, que está é, logo após a Fazenda Rio Grande. Mas a formação da banda aconteceu lá mesmo, no município de Mandirituba. O Dave da Fazenda Rio Grande dá para dizer que é, já é uma banda intermetropolitana, né?
0: Opa! Da, da de da região metropolitana para o mundo.
1: <risos> Deus te ouça. Olá, Everton
0: Santana, seja oh, bem-vindo aí, ó. Grande. Boca e Everton.
1: Oh, Everton. Salve, Everton. Pô, Everton foi um parceiraço. Toquei junto com ele. É um dos caras mais gente boa, é grande guitarrista e hoje ele é o luthier oficial da banda, luthier para os leigos aí, são as pessoas que fazem a manutenção nos instrumentos musicais. É, super recomendo o trabalho dele, para quem tiver curiosidade, procura lá Everton Santana, luthier, porque o cara faz um trampo de primeira. Inclusive, ele quem faz a manutenção dos instrumentos do Engrenagens. Muito
0: bem, rolo oh, Everton, aí sim, o Everton também. A gente teve um, um momento aí, a gente também teve uma banda, no qual ele era o guitarrista da, da nossa banda. E. E vamos que vamos, um beijo aí pra Gi e pro Piazão lá. Cara, é tanto nome, eu esqueço o nome dele. Meu Deus, que gafe, eu não poderia nem te falar. Mas, um beijo pro, pro Pia lá, pro Pia, pro Pia do, do, da, da família, piada de casa aí. <risos> é, como que começou aí essa trajetória nessa questão da música? Quando vocês né a... Eu vou direcionar aqui mais pro vocal que fala, mas fiquem à vontade de vocês. Dá um cuticão nele, eu para de falar um pouco e deixa nós falar aí Beleza Mas isso, já vem desde criança? Ou começou essa questão da música na, na vida de vocês?
1: Cara, o lance da música, é... ele, era, assim, a, a, ele era muito secundário para mim, né? Quando eu falo secundário, não tinha essa, essa importância Era uma coisa que você tava ouvindo ali e não, 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 não tinha um contexto tão forte, né? até, como eu digo, até o rock me pegar. Foi uma coisa diferente, né? Foi é, a primeira vez que é, eu ouvi aquilo, aquele som com, com energia, mesmo não entendendo né do que se tratava, você ouve internacional, que nem muita gente brinca, né? Você vai buscar a tradução, a capivara comendo paçoca, não sei. Mas a energia da música, ela, ela, ela me pegou. De tal forma, é, é, se tornou um vício. né Eu comecei a, a correr atrás isso ali, onde no momento onde você está fazendo aquela transição, entrando na, na adolescência, momento onde você está é, com muita curiosidade, né? E começou ali pelos clássicos, acho que aleatoriamente, numa rádio, talvez. E uma coisa é, bem interessante, é, tempo depois que, que, que eu conheci o Lucas, que fundou a banda junto comigo, é, teve um, um momento muito parecido, é, eu lembro bem que uh, uma da, um dos momentos assim onde eu me, me, me peguei com, com o rock participando da minha vida foi numa fitinha cassete para quem é, para a geração de hoje antigamente se ouvia música é, numa coisinha chamada fita cassete né para quem tem menos de, de 30 anos talvez não saiba mas existia uma outra tecnologia chamada fita cassete então, era uma fitinha do meu pai lá, de uma coletânea de Raul Seixas e, e foi a primeira vez que eu me peguei ouvindo, é, prestando atenção assim, na, no conteúdo da letra. Aquilo começou a me pegar de uma outra forma. É, eu passei a, a, a prestar atenção em alguém que tinha algo a dizer. E muito tempo depois da banda formada, é, eu peguei é, nesse assunto com o Lucas e ele falou assim que tinha acontecido parecido, né? tinha encontrado uma fitinha do Hall Seixas e ouviu e aquilo impactou. Né? Então, a música, é, quando eu falo assim que ela, ela, ela saiu da, da parte secundária, que era uma coisa que você ouve e não identifica muito sobre o estilo, é, ou não identifica, enfim. É, depois ela, é, você ouve e passa a ter a sua assim, a a atenção tomada para a essência da música. Aí, daí pra frente foi um pulo, daí pra ir pra outras drogas mais pesadas, tipo esse DC, Iron Maiden, foi, não demorou muito, não. Foi em que, que fase, assim, quantos anos vocês tinham mais ou menos essa... Vocês já são amigos
0: de, já de, de escola, já de, de, de... Não.
1: A gente... É. Dez, dez anos. a gente dez a gente anos. criou vínculo em função da banda. É. É, temos um, um, uns graus de parentescos em comum, né? E... A amizade veio antes ou depois da banda? Veio depois. depois. Veio depois. A ah. gente não se gostava. Mentira, <risos> mentira. Tô revelando no ar. <risos> oh, uh, brincadeiras à parte, oh, eu sabia que, que ele era baterista e eu já tinha experiência com outros conjuntos e bandas, enfim. E eu tava num momento que eu tava querendo é, uma empreitada nova. A proposta que hoje é o Engrenagens, né? E. Fiz uma proposta assim muito descabida para ele, né? Perguntei se ele queria formar uma banda para sair de ponto A para ponto B, que é o que o engrenagem se tornou hoje, e ele talvez por sorte ou não, né? topou e foi e foi, foi gerando esse vínculo, assim a gente foi percebendo a, a quantas coisas a gente tinha em comum, é dentro ou fora do universo da música, né? A gente foi é, agregando isso, foi virando um, um laço mesmo, né? Extrapolou, assim, a, a coisa da, da música, né? A gente só se encontrar em função do ensaio ou da banda, né? Tornou-se uma, uma convivência super sadia, né? Hoje já tá chegando a 10 anos aí a gente se aturando. E antes da, da,
0: da banda grátis, já tiveram experiência em outras bandas?
3: Eu não tive. Hoje
0: você falar? Você é o Lucas. Lucas, você é o, o guitarrista ou baterista, é baterista da banda? E a, a você começou a tocar bateria porque?
3: Ah, por influência do meu pai, né? É, influência do meu pai. Ele, ele antes eu, eu não tinha bateria, então eu tocava numa lata ali no.
0: Teu pai é baterista num, ou?
3: Nos, nos baldes. Assim. É, meu pai ele já tocou bateria ah, uma nossa. época em bandinhas, essas bandinhas do sul, sabe? bastante bandas que tem instrumental de sopa, essas coisas, então ele já, ele gosta muito de música, também ele comprou um CD do House Seixas, dali comecei a ouvir rock, foi que eu me interessei, mais pelo não rock, não. assim, tentar tocar as músicas junto e tal, isso ficou tipo, sei lá, uns 5 anos, assim, só eu sozinho, até que o Leandro é, veio com a proposta e Estou até hoje na banda.
0: Então você nunca... A, tua, a primeira experiência que você teve foi... foi criar a homenagens. banda junto com o é. Leandro e, e até hoje. Até
1: hoje.
3: Já
0: você, Leandro, você... A é, é, tua família vem dessa questão musical ou não?
1: Até onde eu sei, não. É, a minha mãe conta que tinha uns tios dela que também... É, a exemplo do pai do Lucas, é, tocavam as músicas regionalistas, né? Então, como já é de um tempo é, muito antigo, eram aqueles músicos que se reuniam para fazer as, as animações de paróquias. Né? Eu não cheguei a ter contato direto com eles, não conheci, né? mas até onde eu sei a experiência é, de música dentro da família, ela está resumida a isso. Não dá para eu dizer a mesma coisa que eu tive é, dentro da família, essa, essa, esse impulso né? para me envolver com, com a música. É, o Máximo, eu e também tenho o, o meu irmão mais novo, ele é quatro anos mais novo E, e a gente é, teve esse interesse de praticar os instrumentos musicais mais ou menos na mesma época Mas é não foge Hoje disso Hoje
0: você toca guitarra? Eu, e você?
1: eu toco instrumentos de corda em geral é, No vídeo onde o pessoal assistiu no início do programa é, Eu estou participando com guitarra e voz Por conta da, da circunstância é, que a gente está mudando a formação. É, essa formação nova eu vou fazer contrabaixo e voz, e o Dave vai assumir as guitarras, no caso. Muito bem.
0: Cara, uma coisa assim é importante que eu acho que muita gente tem curiosidade de saber, mas tem vergonha de perguntar. Né? Quando a gente vê assim músicos da, da, da questão clássica, sabe? Grandes orquestras é, vem muito assim de estudo, né? Tipo quem participa de fanfarras, orquestras você tem que ter um estudo e as pessoas acham que banda de rock, banda de pagode, bandas assim não precisa estudar. É verdade isso ou não? Vocês têm que estudar para vocês?
1: Totalmente mentira isso. Qualquer envolvimento que você vai ter com a música, se o teu objetivo é dar sequência, se tornar profissional, é, enfim, é, ter lucro ou não com isso, expor a, a arte que você está fazendo, envolve estudo é e é um estudo às vezes dependendo do segmento a direção que você toma ele é tão ele exige tanto de você quanto se você precisar estudar para você ser um químico ou um professor entendeu é que as pessoas têm essa visão da música eu acho é no geral por porque a resultante da música é diferente né o objetivo da música em si é, é levar é, a diversão, o contato com a arte, né? Muita gente, há um tempo atrás, até tinha esse papo, assim, ah, porque o artista não tem importância, né? Ele não, ele não influencia direto na minha vida, mas é, eu acho que o que leva as pessoas a ter essa visão que não preciso estudo, é, 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 eles fazem esse, esse parâmetro, assim, né? De assim, o artista não é essencial. Essencial ou não, é, você precisa estudar e se aplicar para que a tua performance é, seja mais de qualidade, entendeu? É, há os casos de que você pega os históricos assim de grandes nomes da música, vamos colocar os que a gente conhece do rock. Vamos pegar o exemplo que um grande ícone que deixou a gente aí há pouco tempo atrás é o Ed Van Halen, grande guitarrista que ele, ele mudou a trajetória da guitarra. E ele era é, autodidata, ou seja, ele não, não precisou ir para uma instituição para ter um professor, mas em algum momento ele teve que buscar o ensino, ele teve que buscar uma, uma, um norte para ele é, desenvolver o estilo dele. Então, a partir do momento que você trava o contato com um, um instrumento musical, você se obriga, é, assim menos ou mais, você tem que estudar. Da mesma forma, e eu falo a verdade, assim, o pessoal que tá começando é estudar, é chato, é irritante, mas é totalmente necessário. É
0: necessário né? é. E pra como que chegar no nome da banda Engrenagens, cara? A gente tava falando do que, que é uma engrenagem, mas como que foi? Porque eu pergunto, porque eu tive um processo lá atrás, <risos> né? E aí é curioso, né? Como que foi que chegar nesse
1: cara é engraçada essa história. Um... Chegou nesse ponto, né? Assim, a gente já tava com os ensaios e eu olhei pro Lucas temos que ter um nome, né? E a gente concluiu que era um nome que chamasse energia e fosse simples, fácil de decorar e tivesse a ver com o que a gente tava fazendo e eu como vocês perceberam, eu sou muito eloquente muito passional, cheguei com um caderno com uns 40 nomes de bandas lá é, Velocete, que é o nome da canção, né? A gente descobriu que já tinha outra banda. E o Lucas é, olhou e disse por que, que a gente não chama engrenagens? Né? E eu pensei por dois minutos e falei, miserável, né? <risos> Genial esse nome, né? É tudo que a gente estava buscando, né? E tinha... Na época tinha outro músico, que é o, o João Batista, que ele ajudou a gente no começo, né? E eu virei para ele e disse, cara, como que ele... Em dois minutos ele teve essa sacada, assim, né? daí o João falou, é... Ah, Fica fácil, porque é, ele trabalha numa metalúrgica, o que ele mais vê é engrenagem na frente dele, né? Então, não, não teve muita dificuldade e ficou em engrenagens e pegou.
0: Nossa.
1: Já ganharam muito dinheiro. <risos> é uma pergunta, já ganharam muito dinheiro. Já. Eu conto, vocês contam? Cara, o enfim, o que a gente se propõe a fazer, a gente tem a ciência de que... É, em primeiro lugar, assim, o, o, o volume financeiro ele não é, é o objetivo principal. Né? É, você já dizia uma frase que para você viver de arte no Brasil você tem que matar um leão por dia. Pra você ter uma banda de rock, cara você tem que matar 10 leões por dia. Entendeu? É, o estilo ele, ele é pouco difundido é, Ele tem um público um pouco mais reduzido é, E tem todos os outros entraves pra você. Principalmente no nosso caso é, O interessante para as bandas que fazem esse gênero ah, na região Ele é, ele é dividido em, em duas vertentes As bandas geralmente começam é, tocando canções de outras bandas Por vários motivos para você pegar experiência para você ter espaço é, porque hoje se você tem a intenção de você é, apresentar o seu trabalho em qualquer lugar aqui da região é, você tem que apresentar canções que você saiba que o público vá cantar junto né nosso caso a a intenção é, é diferente a gente quer apresentar as nossas canções dificulta um pouco mais eu não vou mentir e dizer que a gente não, nunca ganhou dinheiro, né? A gente já ganhou, mas sempre foi, assim, é, menos que a gente precisa, né? E menos que a gente merece, mais ou menos por aí.
0: É, o que, o que eu percebo, né? O que eu já percebi, porque eu fui, fui secretário de cultura aqui da, 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 da cidade um período, né? E quando a gente tinha eventos assim, há uma uma humildade que eu digo diferente assim de quem é do, do, do quem é da banda de rock e é uma coisa que quem é de fora não enxerga já enxerga com certo preconceito às vezes por causa da, do preto da, das coisas assim que as pessoas criam uns mitos umas coisas nada a ver mas assim entre o, o público assim de você ir negociar falou, vamos virar pô vamos lá e a pessoa nem pergunta se vai ter cachê não tamo lá quanto que vai ser tal né eles pegam outros segmentos não eu só vou porque é prefeitura não sei o que beleza eu concordo aqui na fazenda eu fui uma das do, do, dos, dos secretários assim que eu mais valorizava o artista local eu não cara quando teve eventos particulares aqui que eu trouxe o alok, o lançamento foi tudo pago foi tudo privatizado não concordo de às vezes a cidade fazer um show pagar milhões para um por mil e para os caras da, da cidade não fazer quase nada mas é, nessa questão que você entra Pode ver, a maioria, posso estar tá errado, de quem está na banda do rock, ele trabalha à noite, ele tipo, trabalha durante o dia normal e outras, e aí no final de semana é, tá lá tocando porque gosta e não muito pelo dinheiro. Lógico, com o objetivo um dia, porque ninguém faz nada sem ter um. Né? Ah, eu vou começar aqui, vou entrar numa banda, vou ter que me dispor em casa, porque em casa tem tenho esposo, tenho filho, não sei o quê, não sei o quê, para nada. Não, você busca mais uma maneira diferente né
1: o... é totalmente isso é, desde o início né eu falo no caso do engrenagens a gente já é, começou e a gente tem os, os nossos sustentos né e é, sobre o, o, o ganhar dinheiro né claro a gente não vai ser é, hipócrita e dizer que a gente não quer mas a gente não faz em função, assim... Não tem essa... Você
0: não usa, nem sobrevive, morre de
1: fome. É. Tipo, não, não por causa, não por causa do trabalho, mas por causa de
0: como a cultura é valorizada é. no Brasil.
1: Exato. É, é, e é no aspecto geral essa, é, essa questão cultural, né? O, o santo de casa não faz milagre, né? Não, isso aí é horrível. É. Eu
0: chegava em reuniões assim... Ah, vai ter não sei o quê, não sei o quê. A cultura traz... Eu falei, tá, mas de onde havia o dinheiro para pagar o cachê? Ah, não. É oportunidade. Oportunidade ou...
1: É... E é, o, o, é a maneira como o jeitinho brasileiro age, né? E isso, ele, ele, ele vai encrustando na, 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 nessa parte cultural de tal forma que a resultante é bem isso que você acabou de dizer. As bandas vêm muito mais para mostrar trabalho porque a gente tem essa realidade de que não assim o cachê vai ser pouco quando tiver o cachê e vem essa coisa do ah vamos te dar uma oportunidade para você vamos usar uma vitrine para você mostrar o teu trabalho você vai tocar junto com um artista grande isso é não tá restrito só a região isso acontece é em todo lugar porque ele se tornou é, essa essa via de troca tanto para os artistas né que eles já estão cientes disso quanto para os contratantes também que tem mais ciência disso, que eles sabem que, como o volume é grande, tem muita gente que está querendo aparecer, isso daí é, virou uma constante.
0: Não, sim, com certeza, né? Mas, o, o... É, levando em consideração tudo isso, a, a, vamos pegar assim como que está o rock no Brasil hoje. Né? É... Eu não sei, assim... Vamos pegar de 2000, 2010 pra frente. Há alguma banda nova no Brasil que explodiu assim a nível... Lógico, quem, quem é adepto ao rock, ele vai saber que tem... Não, tem a banda X, Y, Z, porque... Mas, assim, que realmente estourou, assim, nível ah, nacional, de, de ir além do... Tipo, porque vamos pegar, assim, os, é, é, Capital Inicial, essas bandas mais nacionais aí, Raimundos e tudo mais... Ah, isso aí não estourou só no meio do rock, ele estourou nacional. Ele se tornou e popular. Mil, e nos últimos 10, 15 anos, não sei, tem alguma... Depende, em termos de mídia. É, eu digo assim, em termos de... hoje com a rede social, com o YouTube, acaba acabou oportunizando novas bandas. Mas eu digo a nível de mídia, assim, que você fala, não, pá. Que não é só o público de rock que conhece.
1: Em termos de mídia, não. Não, não teve nenhum é, um nome nacional que que representasse com tanto impacto esses exemplos que você citou aí é capital inicial a ah, teve uma um momento acho que coisa de uns 20 anos atrás assim que, que o rock ele atravessou o que a gente chama é a segunda era de ouro porque ele se tornou muito é ele foi para fm você era muito comum você ligar Qualquer rádio popular e estar tá escutando CPM, você mudar a frequência e está escutando uh, detonautas, né? E assim, é, em termos de mídia, esse foi o último momento onde o rock foi popular. Depois disso, com é, raras exceções, um caso ou outro. E quando eu falo assim, nem um artista, às vezes uma canção ou outra que se enquadrou em, em, em alguma propaganda ou trilha de novela, mas foram. É, casos bem, bem escassos assim. na mídia realmente não teve mais essa representatividade eu não
0: me lembro o, o, o nome do, do, do cantor do vocalista, não sei se é o Tico Santa Cruz não me recordo, mas uma vez eu li meio por cima, ele fez um, esse cara fez um texto dizendo ele assim, é, questionando o, o, a classe do rock né? agora eu não sei se é o Tico Santa Cruz ou se é um outro lado não me lembro faz muito tempo, assim. muito tempo não uns, quatro anos atrás estava lendo nas redes sociais e vi um texto assim e me chamou algo a atenção: que ele comparava assim, que por que, que o, o, o sertanejo, o, é, o pagode, eles estão tanto tempo em evidência e continua porque eles começaram a fazer parcerias do uh, do sertanejo com o funk, com o pagode, com, com, com uh, o, o da sanfona lá, o. Nossa, me fugiu lá do Nordeste lá, o. Enfim, a rocha e isso. por aí vai, assim e aí um cantor cantando com o outro, aquilo que antigamente a Cláudia Leite era concorrente da Ivete Sangalo as duas começaram a cantar junto e isso pegou de um jeito e tal e aí ele, ele cita que no rock não existe isso, que no rock é difícil você ver lá, são mais um vamos falar dos grandes, não sei se no meio de vocês é assim, dos pequenos também mas uma concorrência muito grande que nesse meio secular hoje que tá aí há muito tempo, conseguiu ficar essas parcerias deram certos e ele
4: cara
1: esse é, é, ele acaba sendo um dos fatores que que dificultam a exposição do rock ele ele é um dos fatores essa é, falta de união né é, às vezes a gente é, faz um parâmetro com outras bandas que estão trabalhando no nosso patamar o que seria o patamar do Engrenagens? Uma banda independente, não tem nenhum tipo de é, apoio, é, não tem exposição na mídia, né? é, a gente vive da, da fanbase, né? e a gente vai buscar um parâmetro como que estão outras bandas né? que estão mais ou menos com essa realidade. Ou você vai encontrar bandas que conseguiram trilhar os seus próprios caminhos e estão... Eu digo na época pré-pandemia, né? agora parou tudo, mas estavam fazendo as suas turnês estavam fazendo a sua divulgação, né? Ou você vai encontrar bandas que estão totalmente no, no outro lado, que estão ali tentando lançar o trabalho e, e não estão tendo é, essa é, válvula de escape, né? E... De vez em quando, é, vem à tona o assunto da cena. É mais ou menos isso que você disse, né? Essa união e tudo mais. E a ideia de criar, um, se criar uma cena é, onde todo um possa é, ajudar o outro e tudo mais. E a gente já viu vários casos, e vai ser um pouco polêmico isso que eu vou falar, mas é, a gente concluiu que é, é, é meio utópico, porque... É, todos é, os casos onde a gente viu, a cena, ela funciona até o momento em que a sua banda precisa. No momento em que a sua banda se destaca, ela não pertence mais à cena, entendeu? A ideia de cena, ela a gente a gente acha muito válido muito legal muito bacana a gente não tem nada nada contra se criar é, uma união é, dentro do rock mas na prática simplesmente não funciona porque é, tem toda essa 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 questão do de onde você está inserido né? a gente já viu vários exemplos assim, a, de pessoas que estão ali defendendo a cena até a hora que elas começam a ter o seu destaque, meio que elas começam a esquecer de onde elas vieram né? e daí isso começa a gerar uma bola de neve, onde começa, começam discussões ali dentro do, do universo do rock né? Onde todo mundo sabe apontar o que está acontecendo, por que o rock não está na mídia, por que o rock está morrendo, enfim, todo mundo está tá apontando e jogando pedra, mas não se aponta uma solução para isso, né? Então, no nosso caso, a gente acha muito bacana, muito legal quem ainda defende a bandeira do, da união da cena. O Engrenagens particularmente nunca é, transitou muito, né? A gente procura fazer o nosso ajudar quando é, possível eu, eu
0: falo é. isso quando eu comento sobre isso não é nem o caso do das bandas assim é, é, como eu, eu digo mesmo do, essas bandas já de, de, de mídia sabe porque assim ó vou pegar um exemplo bem claro para vocês que não é do rock mas assim vamos pegar a raça negra cara os caras estavam oito aí o só so, o Alexandre Pires do só so para contariar cara ele fez um troço lá um trabalho de amigo não sei o que ele fez lá eu sei que ele foi catar todos esses pagodeiros antigos e fez um show os cara, os caras bruf de novo, entendeu? Só que quando a gente fala desses caras, é, eu vejo como uma cadeia produtiva, porque os caras vêm, quem tá embaixo, é, sobe, entendeu? A valorização é, ali, é, lá isso. do... do, do né? É uma corrente. É uma corrente, é uma veja, corrente. vamos pegar esse sertanejo, funk, não sei o que, não sei o quê, Os caras fazem lá, só que daí o pequeno aqui, que é do sertanejo, ou os caras querem que ele tenha, tá lá fazendo o um showzinho dele lá, fazendo o um show dele, porque tá na mídia aquele. aquele e o Rock, se, enquanto o Rock tava lá, como você falou, nesse período aí, dos 20 anos atrás, aí, uh, tinha detonado, CPM22, bababá, bababá, cara, com certeza era uma outra, mas. E é interessante isso, eu acho que é, uma, é, é, é algo a, 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 a se comentar, a se falar, e não que é. Eu não vejo que isso deve ser. Como, como verdade, assim, absoluta, para que isso possa levantar, não. É, Mas não...
1: eu acho que é uma das coisas pra... pra, pra né? é, é interessante se debater essa, essa ideia da união ou da falta dela, né?
0: Porque, ó, Vou... vamos pegar o Rock in Rio hoje. Cara, o Rock in Rio, ele tá sendo... Tipo, passou uma avalanche ali. <risos> <risos> que nacional, cara! É, exato. Os rock que tem ali, geralmente, é internacional, porque é. O, o nacional não é rock, é... É, o Roxé, a, né? a Rocha, enfim.
1: É, realmente no, no caso nacional, pode ser que eu esteja enganado, mas é, as últimas edições elas estão trazendo as bandas nacionais, as já consagradas, né? Pelo menos é o que a gente vê. É isso que eu acho é, interessante a, a questão da mídia, porque é, a mídia Ela te, te coloca é, as, a, as informações é, de uma maneira muito parcial o que chega até a gente é, últimas edições de Rock in Rio você vai ver o, o, a cena nacional representada por bandas já consagradas, não, não tem nenhum nome é, em ascensão ou um nome desconhecido, esses nomes ele, eles estão ali de maneira periférica né? ele já tem é, um público um pouco reduzido mas eles não, 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 não tem essa não tem mais essa coisa do, do é, da 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 vertiginosa, né? De um, você apontar um artista que faz música pesada no Brasil indo para mídia e você é, começar a, a ver ele tomar destaque, né? há muito tempo não não acontece isso dentro do, do estilo do rock, realmente. A gente falou bastante do rock
0: em geral, bacana. Tá mas Agora vamos voltar para falar da engrenagem né? A gente vê aqui, mas é o podcast é isso, é. Pá. Pau. É, a engrenagem, qual que é o, vamos dizer, a, a, a me fugiu a palavra, mas a do estética. rock. É, a É, o caminho do rock, porque o caminho você tem o, o pesado, como que é, o rock é o quê? É, é, várias vertentes dentro do rock, é, né? É, é
1: o que você disse, pra, pra quem tá é, vendo de fora, é, o rock ele, ele soa genérico, né? Ah, rock e você tem bem aquela aquele estereótipo né onde é um cabeludo de preto e com cara feia e já propenso a quebrar tudo né não é, e tudo do, do, do capiroto é é rock do... é. É, é, é.
3: <risos>
1: e não é assim em partes nem tanto nem não não tanto na coluna A nem tanto na coluna B o, existem várias vertentes né é, que vão desde de canções mais suaves feitas no violão até as coisas mais extremas, assim, aquelas de machucar os ouvidos, né? É, tanto é que o, o, o a estética do rock, ao meu ver, ela não tem, é, ela tem mais a ver com a atitude que você está colocando do que necessariamente é, o estilo. Aí ela 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 passa por por todas essas essas vertentes, né?
0: Fala é. aí, Você tá falando demais. Né? É.
4: <risos> então, eu acredito assim que o rock ele acaba pegando um lado diferente, tantas vertentes assim, porque na verdade é como se fossem sentimentos. O rock ele pode falar de amor, o rock ele pode falar de raiva, o rock ele pode falar de revolta. O rock é por isso que nasce tantas vertentes, né? Tem música clássica envolvida com o rock, né? Nós temos vários tipos, né?
1: Exatamente, é, ele, ele, ele te permite você transitar por todos esses temas e você agregar é todo uh, outros estilos também tem o rock que tem a fusão com música clássica com música country é com enfim com coisas mais contemporâneas como o rap ele ele tá aberto a, a todas essas
0: e o estilo da engrenagem partiu hoje vocês qual é o estilo do rock vocês ele é esse eclético ou não vocês têm uma uma roupagem é, exclusiva não a gente é
1: é é quase isso é, a gente está no momento onde está tá desenvolvendo um padrão nós fazemos rock pesado né é, a denominação tem os mais é, xiitas chamam de hard rock ou heavy metal né a gente transita mais ou menos por aí mas é, a gente gosta de trazer esses é, todos esses elementos que estão à nossa volta assim para quem é, acompanha a gente desde o início é, Percebe-se que é, A essência é do rock pesado Mas é, a gente traz coisas é, Elementos de música Country, de blues é, Tem uh, outros estilos que se desenvolveram Que a gente agrega um pouco é, Tudo que foi feito De, de música pesada é, E se tornou clássico A gente traz alguma influência E tenta deixar o padrão Engrenagens, né? Mas assim, a grosso modo a gente faz rock pesado, como tinha um termo há muito tempo atrás, rock pauleira. pauleira.
3: E o pessoal <risos> não
1: é engraçado, porque o pessoal, assim, o pessoal que é, é, é do rock mesmo, eles têm um pouco de, de é, rejeição a esse termo do rock pauleira. Eu acho até legal, assim, o, o brasileirar e falar a gente faz rock pauleira, meio que, é, tomar essa postura e somos pauleira e ponto final. Não tem. Pro... não tem problema nenhum com isso. E quem que é os, os grandes mentores, das
0: composições, aí quem são os?
1: Então, o eu e o Lucas compomos, né? Tem, canções. de onde vem essa inspiração doida aí? Cara, de tanta coisa. Que é, 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 é interessante, que... né,
0: do, <risos> perguntar pro, pro compositor, porque cada compositor ele tem uma inspiração, vem de algum lugar, vem de que momento,
1: é o que o Dave frisou, é... ele te permite isso de você falar de qualquer tema, entendeu? E às vezes o acordar pé da vida e olhar pra uma parede te inspira a querer descarregar aquilo numa canção. Da mesma forma que uma... Ganhar na loto, ninguém ganhou aqui né? pra compor, mas enfim, espero que algum dia ganhe. E... Te inspira, né? Ou a propensão do, do, do querer transmitir, ela não está não, não é, presa a um determinado tema. A gente fala de um tudo. Dentro de Engrenagens, você vai encontrar canções que falam de ah, relacionamento mal sucedido e tem umas coisas mais reflexivas... É, a gente não tem, não, não se prende uma temática só não A gente meio que, tudo que tá à nossa volta A única coisa acho que prende isso É porque a gente gosta de usar muito sarcasmo e a zoeira E a gente não leva muito a sério Pega temas sérios, mas não, não dá muita importância pra isso Acho que essa seria a temática, né, no caso Exato,
0: tomo tamo água aqui, ó Você que tá nos assistindo aqui, o nosso podcast é bem humilde, sabe? Humildemente aqui, ó água, hoje é água boa, porque quinta-feira tinha uma água doce, aqui que era pra ser uma água de coco, mas era uma, uma água com açúcar ruim da perra lá. Mas quero mandar aí um alô pro Michel. Ó, Michel tem... Quer que vocês contem uma história engraçada de algum show aí, vamos falar já já. É, a Milena, gosto muito dos meninos, mas na minha opinião, sem sombra de dúvidas, o baterista é o melhor. olha eu sem sombra de dúvidas, a Milena deve ser a fã é, número um ali, mais é. ou menos, né? Leoni Souza. Boa noite, Diego. Boa noite, Leoni. Um abraço pra vocês aí do Passa Amarelo, da Banca da Leoni. É... Vamos falar uma história engraçada do show aí, conforme o Michel... Cara, tem um milhão Michel. de... Mas algo assim, cara, que, que... Cara, vocês estão numa roda de... de, de... Depois de umas horas já, telegaita tomado e que aquela história vocês assim, sempre vão
1: Pô, um dia aconteceu isso. Eu tá. acho que cada show rende uma, uma coisa engraçada no final, né? Principalmente no nosso caso. A gente tá comportadinho aqui porque tá aparecendo na televisão e tá a família vendo. E só tem Mas, água pra tomar. E só tem água pra tomar. Tem esse detalhe. <risos> Mas palco é palco. Gera N histórias engraçadas aí. O um, que que aconteceu de, sei lá, de, assim que a gente guarda, assim o primeiro show que a gente fez foi na carroceria de um caminhão e uh, veja que que luxo é uma banda de rock a gente teve que o caminhão não entrava no, 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 no barracão e a gente teve que cavar 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 fazer o caminhão entrar no barracão e fazer a performance né? são coisas desse nível teve, que acontece teve
3: show que um, um festival de mais dois
1: teve teve festival a gente foi é aconteceu a gente Levou o bolo aí de outro integrante. a cinco minutos de subir ao palco e se apresentar no festival, a gente teve que tocar somente nós dois. Eu acho que as histórias que marcam é, são do pessoal que acompanha a gente, que é a tribo. O, a tribo, inclusive, mandar um abraço, sempre mandamos um abraço. A tribo faz o Engrenagem ser o que ele é. né Por exemplo, uh, teve uma história onde... O <risos> a gente saiu de um de um show, né? E tava a banda principal tocando e tinha um integrante da Tribo que conseguiu relativamente se dar bem naquela noite, estava acompanhado. E logo após ele ele apareceu sem a moça e a gente perguntou, né, para ele, Pô, você tava, né? Tinha se dado bem, tava feliz da vida, está Daí ele virou para a gente e ah, eu Troquei ela, quatro cervejas <risos> e já bebi todas. <risos> ai, ai, ai. É, vocês já
0: tocaram pra qual foi o máximo assim de público assim que vocês já chegaram algum show assim?
1: Cara, teve, na nossa cidade mesmo, né? teve, é, teve na nossa cidade a gente acho que a, a chegou a 3 mil pessoas mais ou menos. Que foi, pra gente, é um grande acontecimento, né? Porque é raro a gente conseguir é, eventos de grande proporção, né? Então, mas acho que o recorde foi mais ou menos isso. Claro, não, não era somente o um engrenagens de atração, mas a gente conseguiu pegar aí público em média de 2.500 a 3.000 pessoas, mais ou menos, a gente já conseguiu fazer performance. E pra... qual
0: foi o menor número de pessoas assistindo?
1: Pô, cara... É, teve, já tocamos para três pessoas. Acontece, normal. Faz parte, é mais frequente a gente ter um público mais reduzido, principalmente quando você está é, indo para uma região onde você não é tão conhecido. É, o lance do público é relativo, né? Porque é, há circunstâncias onde você não é conhecido ou não é devidamente divulgado ou simplesmente as pessoas não têm essa vontade de querer assistir, né? Faz parte. Mas já aconteceu de tocar para três pessoas, inclusive eram os acompanhantes que foram até o local com a gente e para não... não tinham o que fazer, vamos sentar e assistir a banda. Aí faz parte. Normal. Faz parte, né? Tem, tem uma... Acho
2: que
0: foi um semana retrasado Acho que em Londrina um piá cantou sozinho no palco lá e é, levou sorte. Levou sorte não. Também essa palavra sorte complexo, assim. eu...
1: Tava no lugar certo, na hora certa.
0: Ele tava no lugar certo na hora certa. Sorte não, porque ele fez acontecer, ele trabalhou pra aquilo acontecer, né? E o músico é isso, não é sorte. É eu trabalho. Vamos supor, se vocês. É, estão 10 anos já no. no, no cara, e acontecer de, de amanhã com um olhar e falar, não, é esses caras, não foi sorte. E né? a gente. E... Mas esse cara tocou sozinho, tipo, pra ninguém, alguém viu lá e aí tava no lugar certo, na hora certa, alguém certo viu e jogou ele, explodiu que foi Fernando Sorocaba, alguma coisa assim, viu ele, e depois deu oportunidade pro Piaf, aí Pia, voou.
1: É interessante que a gente tem esse pensamento, porque uh, a gente já conversou várias vezes, é, se a gente for fazer uma performance, tanto faz, pra 30, 30 mil pessoas... É, procurar dar o máximo Porque se tiverem três pessoas vendo Você nunca sabe se uma das três É uma pessoa influente, alguém que vai gostar Alguém que vai se propor a querer ajudar você, entendeu? E as três, trinta 30 ou trezentas Elas estão lá pra ver a tua performance Então a gente procura fazer sempre com a mesma energia
0: é, E o bacana do rock também Não sei, posso estar errado Mas se você for pegar a história das, das, das bandas de rock mais mídia assim já é, como que eu posso dizer essa já de, de sucesso o começo delas não foi também ninguém, através de, ninguém de empresário começa, hoje é diferente é igual hoje você tem essa opção né de empresário enxergar mas o rock continua não o rock é é você ter história de, de me sou muito lá atrás na questão assim de, 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 de pregar o, o, o que não era normal para a sociedade, é levar bandeira, é, é, brigar por direitos, blá, 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 que grandes
1: nomes estouraram, né? Então isso não muda muito, né, o rock? Não, na na verdade ninguém começa tocando no teatro lotado, não. Você inicia, a menos que você tenha muito dinheiro, você vai iniciar tocando no caso do rock você vai estar tá tocando no inferninho para os teus colegas para as pessoas que sabem que você tem uma banda ninguém começa lá de cima você leva essa essas jogadas de sorte vez ou outra para você se encaixar no evento com o público e você já foram convidados por algum evento que você chegaram Putz, não é nosso engraçado <risos> engraçado você <risos> vários é o que mais teve principalmente no começo porque como a gente é do município de Mandirituba, é, quando a gente se sentiu pronto, a gente começou a procurar espaços para tocar. Onde são os espaços para você tocar dentro de um município do interior? Festa de igreja. E a gente chegava e dizia que temos uma banda, né? enfim, a gente toca, e as pessoas viravam e perguntavam ah, o que vocês tocam? É, elas sempre perguntavam se não era diversificado. No começo, a gente se obrigou muito a funcionar como banda de apoio e tocar de um tudo, de, é, inclusive ter até é, músico tocando acordeon e a gente tocando as músicas do momento, a gente se sujeitou muito a animar festas de igreja, que era totalmente é, ao contrário do que a gente estava se propondo e depois quando sobrava um tempo a gente descia a lenha e assustava o pessoal que tinha ganhado o Uh, é interessante que isso começou a, a despertar é, a atenção né? Porque é, uma banda de rock nesse contexto, no mínimo, vai gerar curiosidade Então começou a formar a nossa base ali é, De pessoas que começaram a tomar conhecimento e gostar do nosso som Outra coisa que, foi, é, que reflete até hoje É porque a gente se apropriou de uma coisa ou outra Desses outros estilos que a gente tocava e a gente começou a, a incorporar nas canções que foram saindo. Tem canções nossas. Teve um momento de gravação onde foi usado a viola caipira. É, onde a gente meio que quis colocar isso de... Ah, somos uma banda do interior, então vamos, é, vamos colocar essa marca registrada. A gente mesclou com, com, com a música pesada. Então não foi de todo perdido a gente ir ah, pra uma festa de igreja e ir lá e tocar canções pro pessoal dançar, entendeu? A gente se divertia, bastante, né? Então, quando você pergunta se já, já teve o convite, assim, no começo era quase 100% os convites pra gente ir e ser meio que uh, o disco voador ali.
0: <risos> e a, a pandemia pra vocês, assim, afetou bastante o trabalho? Sem sombra de dúvidas, né? Mas como que foi esse... está sendo ainda, né?
1: Totalmente. <coughs> o... Antes da, da pandemia, a gente estava num, num momento muito frenético. O lockdown começou em março, 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 março de dia. 2020. A gente estava vindo numa, numa constante ali de dezembro de 19. É, não tínhamos mais é, um final de semana livre. A gente estava tocando com muita frequência. É, em janeiro de 2020, a gente teve a oportunidade de, de participar de um programa em rede nacional, né? Que é de onde tem é, os vídeos que estão passando no decorrer do programa. Então, a, a, foi bem. Um dos auges do engrenagens foi ali, né? O tanto é que na semana do lockdown, tínhamos datas assim que foram canceladas quase que no dia, né? Onde foi feito o decreto e tudo mais Então a gente tava experimentando Um, um momento assim de Uma performance atrás da outra né? Veio a pandemia e Você fica sem Saber muito quanto tempo isso vai durar Ou quanto tempo isso iria durar Quando aconteceu né? E afetou bastante Claro, afetou assim, Os lugares onde a gente estava tocando e tava retornando né? Isso daí quebrou um pouco Ali essa dinâmica que a gente estava tendo
0: e agora com essa nova formação qual que é o, o objetivo a, a, a um caminho que vocês querem continuar trilhando qual que, que vem pela frente
1: aí rapaz é tudo que vai vir daqui para frente né a gente até tava dizendo que o Marco Zero tá sendo pode talks onde a gente tá efetivando essa nova fase do engrenagens é tá, é um momento muito bacana, a gente tá celebrando 10 anos de banda, né? No em dezembro a gente vai fazer 10 anos de banda. E teve a essa mudança de formação, teve o Dave que veio para agregar, porque ele é um músico que é a cara do Engrenagens, ele é um cara super profissional, super dedicado, é um monstro no no que ele faz. É, eles, tudo que ele está trazendo é para agregar Ele é compositor, ele entende a dinâmica da banda né? Essa é a primeira e talvez a maior das novidades Apresentar essa nova formação o, As pessoas que acompanham o, a banda Desde quase o início, um pouco além ali é, Elas estavam muito com essa expectativa, o que, o que seria do Engrenagens, porque veio a notícia onde a formação estava sendo mudada e é, esse período de pandemia também não se apresentou lá muita novidade, a gente fez talvez uma ou duas lives, né? A gente não, não era muito adepto de fazer a live, mas é, a gente preparou um material onde a gente vai começar, estamos começando hoje aqui, né? É... Que honra para hum. nós, hein? É, para nós também, é, é, é recíproco. É onde vai, vai se iniciar o, uma série de, de situações muito inéditas, assim. Inclusive, coisas que a gente, nesses 10 anos, ainda não tinha tentado fazer como banda. É, vai ter é, lançamentos de vídeos, né? Sim, a gente ainda não não tinha conseguido executar isso e daí nós vamos começar a trabalhar a loja virtual, onde a gente vai estar vai tá lançando os produtos da banda na, na loja virtual a gente está deixando o progresso chegar, está né? aderindo aí, tudo está se, se tornando muito virtual, então a gente não pode é, parar ou deixar que isso atropele a banda, e sem contar que o momento é, de mídia da gente está sendo muito legal porque estão sendo programados outras performances em canais de televisão e a gente já está com é, o single onde a gente vai presentear todo o pessoal que acompanha a gente desde o início a gente está fazendo uma, uma edição de luxo, onde vai ser lançada nos principais veículos é, de música pesada do Paraná isso daí já está pronto só aguardando a confirmação data e divulgação e sem contar que também os, os lugares onde a gente está programando retornar são lugares onde o Engrenagens ainda não esteve, são é, casas de nome. Enfim, é, a gente está só é, aguardando para a gente poder soltar todas essas notas. Assim, mas o que a gente pode adiantar, que a gente tem pronto, né nova formação... Canções inéditas, canções prontas, é, já combinados com os veículos de mídia, tudo, essa nova fase, tudo fluiu para ser muito inédito mesmo. O pessoal que acompanha a gente vai se sentir é, positivamente surpreso com essa nova fase que o Engrenagem está tá lançando agora, final de 2020, início de 2021, contando né, que vá. Melhorar esse quadro aí que a gente está vivendo, né? E a reabertura dos lugares tem muita novidade aí. Quem quiser acompanhar, redes sociais lá, Engrenagens do Rock. E a gente vai estar tá lançando aí, aos poucos. Legal. As redes sociais,
0: engrenagem tem lá, tem Instagram?
1: Instagram, arroba Engrenagens do Rock. Uh, Facebook.com Engrenagens do Rock. Tem, tem canal tem no YouTube também? Canal no YouTube, Engrenagens do Rock. Canal e as mídias... É, a gente está também reformulando né, Os canais, mas uh, quem quiser pra, Principalmente para quem está conhecendo uh, A gente Nesse momento E quer acompanhar o que a gente já fez Até hoje lá Tudo que é tipo de situação está lá Registrado nas nossas redes sociais
0: Legal E onde entra tudo isso aí A família de vocês assim, é, é fácil de conciliar A banda, o, o, o emprego cara Não vou dizer que é um emprego formal porque, é, é, é. infelizmente, né, o, a banda já deveria ser um emprego, eu acho, é. né, porque é, é uma profissão, né, mas Brasil, Brasil, mas assim, conciliar o, o emprego secundário, banda, família, todos têm filhos
1: aqui, casados? é, é Casados e semi-casados e em curso, né, enrolando, <risos> isso daí, cada um tá, tem é, esse segmento. Ó, oh, interessante você tocar nesse ponto. O, o Engrenagens, ele tem essa... Ah, mesmo sendo um estilo que preza tanto pela loucurada, boemia, farra, enfim... A gente leva muito a sério essa coisa da, da família, do agregar, assim, das pessoas próximas, né? É... As... Principalmente as companheiras, assim, que sempre... É, apoiaram, né? E uma série de pessoas ali que acabaram se tornando família E a gente é muito grato mesmo Porque, de certa forma, o Engrenagens é o que é Porque teve esse apoio, essa base E o apoio, muitas vezes, ele vem é, Talvez só de um estímulo Ou talvez das famílias entenderem que Ter a banda é uma jornada dupla, né? Que é um momento onde você não tem... Se você não tem ah, o retorno esperado, mas você está lutando por onde, né? E eu acho que o essencial é isso, né? É você se cercar de pessoas que estão compreendendo essa tua realidade. Que muitas vezes você está saindo do teu local de trabalho, onde você trabalha registrado, para você ir virar à noite numa performance e depois você voltar, para você continuar... É, na sua vida normal, né? E a gente até faz por porque gosta muito. Mas o questão da família, a gente é muito grato mesmo. As pessoas que estão cercando a gente ali, não, não tem nem o que falar. Quando chegar a hora do beijinho ali, do papai pra mamãe, vai ter muita gente. A lista vai ser bem extensa. <risos> e os fãs? Cara. Não tem como falar da engrenagem sem falar da tribo. A, a tribo foi a primeira... Não, a gente nem chama de fãs, são os amigos, né? É, são as, as primeiras pessoas que apoiaram a banda, que sempre tentaram estar em todos os lugares onde a gente estava. É, onde eles procuraram apoiar de todas as formas possíveis, né? Então esses são os nossos amigos mais próximos, que são a tribo. A gente sempre é, que cita a tribo a gente não fala nomes para não cometer injustiça, para não deixar alguém de fora, mas fica o um super abraço e um super obrigado à tribo é, e também o nos últimos tempos tem aumentado gradativamente o, as pessoas que acompanham, também que a gente não, não tem essa relação de fã, mas muito mais de amizade mesmo, de tentar interagir o máximo possível com essas pessoas que acompanham mas quanto a, a esse volume, a gente não tem do que se queixar, né principalmente devido a, como eu já falei, a gente ser uma banda independente, não tem lá muito recurso para a gente conseguir fazer com que a nossa arte chegue tão longe então realmente é um é gratificante que, que a gente tende amigos ou apoiadores de engrenagens
0: legal, ao Michael manda lá um salve lá. certeza que vai brilhar numa fase massa aí dá um grande certeza que vai brilhar uma, no... uma uma nova fase massa aí David, um grande artista e soma com o Lucas e Leandro que são muito insistentes a nova formação promete louca vida rock and roll
1: e yeah. é. é falou ele foi categórico a palavra é insistência cara é. se não for insistente não fizer com muito amor o que você está fazendo você cai na primeira curva fato né? a gente gosta do que faz em primeiro lugar a gente ama o que a gente faz
0: e o que, que você poderia deixar para a galera que está assistindo vocês aí? É, às vezes aquela pessoa que tá ali assistindo, tem vontade de aprender, ou já sabe, ou já arranha, ou tem vergonha, sei lá, mas tem um sonho. O que, que você deixaria de, de, de mensagem
1: para essa galera aí? Cara, você que está querendo ingressar no mundo da música, ah, você vai levar calote você não vai ser reconhecido, você vai ser chamado de louco, você vai perder noites, você vai perder dinheiro, mas, cara, você vai amar muito isso. Você não vai trocar por nada. Então, ó, é, vai em frente e segue a tua vontade teu coração e mete o louco. E vem agregar aí, quanto mais bandas tiverem, a gente acha muito melhor.
0: Muito bem, galera. Vocês têm mais alguma... É, geralmente, podcast... Cara, podcast dos caras lá dura três horas, mas os caras também, né? Com que né? Agora, três horas em água é, é feroz, né? É, a gente reduz para 30 minutos. Não, mas já passamos, de, já passamos de uma hora já. Nem parece, Eita. mas já passamos. tá é, Mas o podcast ele é isso, é a gente... É, trocar ideia, conversar, falar sobre o, o, o que vocês fazem é, o nosso pod talks, nós estamos também numa fase inicial, hoje nós estamos no nosso 39º é, faz aí 4 meses, 5 meses que a gente começou, Tô entrando na adolescência então. é, estamos aí gatinhando ainda né, a gente fala brincando do, do um milhão, mas nada é impossível né como falei, a gente não como tudo na vida, tudo que a gente começa a fazer, a gente não espera é, ter um sucesso é, rápido não, ah, eu quero chegar não, se Deus permitir se for essa vibe, vai chegar e vamos embora, né então, mas é, é e aí a gente falou bastante com vocês hoje né, sobre a banda, não sei se o David tem mais alguma algum alô é, pra, pra dizer só o David não vai aparecer muito agora porque deu uma câmera deu, quis dar um, um, um uma travadinha no, no, no é tecnologia né daí a câmera que tá tá pegando vocês mas não pega direcionado você mas você vai assistir depois e ver que que momento você pegou você não três né tá mas aqui no finalzinho ali mas querem falar alguma Alguém coisa tem aí alguma
1: consideração final
0: você para a galera que tá aqui você que é novo aí para para a galera dizer que... Acho que
1: você já falou né não.
0: Dá um Sol. recado
1: aí, meu querido. Não se acanhe.
4: Ah, cara, eu acredito que tudo na vida é, é como uma árvore, né? Você pensa lá, um pinheiro. Pô, cara, aquilo foi uma pinha, né? Aquilo foi uma micro-semente, né, cara? Então, você tem que lutar pelo que você quer na vida, né? Que um dia você pode ser grande, né? Se um dia você deseja aquilo, luta, se aduba, se prepara, estuda... Quer ser músico? Seja músico, tá? Tem que lutar, a vida é a jornada Não o ponto final, né? Então eu acho que... Você hum,
0: tem quantos anos hoje?
4: Hoje é 25
0: E aquela primeira vez que você cantou aqui na praça, que você tocou acho que era, em du... era você e uma menina, né? Era a tua primeira ah, coisa A
4: primeira vez na Fazenda Rio Grande que eu toquei
0: Que era menina que tocava bateria E você era na guita e... É, a sabe?
4: primeira vez na Fazenda Rio Grande foi Acho que na primeira festa é...
0: Encontro de carro, eu acho
4: que não sei. Primeira festa de Curitiba, da Fazenda, tem uma festa do sim. Paraná, eu acho que teve. E nós estávamos em quatro, na verdade. Daí foi passando várias coisas, mas sim, já, já encarei palco aí, só em dois também, várias vezes aqui.
0: Mas bacana, bacana. Realmente é um cara de peso aí que
4: veio, veio para agregar totalmente, é...
1: Uh, músicos que vem e veste a camisa da banda o David ele chegou tão pronto que ele vai vestir a lingerie do engrenagem
0: né? <risos> e vocês quais são as considerações finais aí é da... o, o, o momento dos abraços dos beijos dos abraços Mo... o momento
1: piegas né é, primeiramente a gente quer agradecer de coração o espaço o Pod Talks desejar super sucesso aí que vocês cheguem aí um milhão e convide a gente quando chegar e vem não, de uísque aqui é, enfim é, a engrenagem é, é, é para isso
0: é até é chegar no objetivo maior
1: é, vamos mandar uma série de abraços aqui eu sempre esqueço de mandar abraços eu vou mandar um abraço para minha família para minha mãe e pro meu irmão que estão é, se não estão se sentindo envergonhados né e assistiram até o final ficou um abraço para eles é, eu quero mandar um super abraço para minha noiva, para Paty Lima, provavelmente que está assistindo também, mozão Diva, amo você. Obrigado pela, por sempre apoiar é, para o Anderley para cá, para Michelle, para o Jonas, é, para a tribo, para toda a tribo. Mais uma vez, não vou citar nomes. Espero que todo mundo esteja assistindo, sintam se abraçados nesse momento. E para todas as pessoas que sempre Acreditaram no engrenagens E em algum momento Deram o apoio, fosse compartilhando Um post ou dando um like Todo esse apoio Pra gente é importante É o combustível que faz a gente Querer continuar, saber que tem é, Alguém que Torce por nós de alguma forma Enfim Lucas, abraços para quem?
3: É, primeiro vou mandar um abraço Pra Milena Munaro, que é minha fã e também a minha noiva, <risos> dizer que eu amo muito ela, pra toda a minha família e pra todos que sempre acompanharam a banda, que apoiaram, que acreditaram que continuam acreditando na banda, isso é importante pra nós, porque se não fosse vocês, acho que Engrenagens não estaria nem aqui hoje, sabe, a gente precisa do apoio de vocês e é isso
0: bem, Dave. fala aí que a galera vai ouvir você, Dave que <risos> eu Bom... te vi, não vou ver
4: <risos> cara, acho que é principal pessoa que eu tenho que agradecer é a minha mãe. Porque eu sou um cara que eu sou muito inventor. Então, eu volte meia faço alguma coisa, faço outra e ela sempre teve para me ajudar, para me dar força, não importava a loucura que parecia. Se eu queria ser um astro do rock, então vai, filho, vai. Então, principalmente para ela, pro meu pai que me deu força e ajudou muito o meu começo, né, financeiramente, digamos assim. E, cara, hoje quem tem que me aguentar, né? A Rafaela, minha, minha noiva, <risos> que também ainda em, muito envolvido com muitas coisas aí correndo atrás, né? Então... Você percebe que eu, todos estamos nesse momento, assim,
1: é, enrolando as noivas, né? Ah, Alguns a mais tempo, é. outros a menos, né? Mas estão todos mais ou menos nivelados por isso.
0: Muito bem, hein? É momento de pandemia, daí tem a desculpa de... Postergar o casamento. É,
1: a hora que acabar a pandemia a gente vai
0: inventar outra tem, coisa. Né, é. Aí já tem não tem mais. Achar a... outra
1: coisa.
2: Bom,
0: mas teve, acho que não aguentaram. Que casaram mesmo com de máscara. Pois mas, é. Vamos
1: com máscara e... Ah, antes que eu cometa uma injustiça, sem querer cortar, uh, abraço pra Paulo e Sheila. Sheila, que é minha sócia. A gente tem uma escola de música na Muito cidade legal. de Mandirituba, Studio Music. E eu sempre, uh, você fica senil, né? O cérebro esquece algumas coisas aí, mas um super abraço que eles estão assistindo a gente lá. E também pros filhos deles aí, para todo mundo aí. Pronto. Muito legal, né? Se lembrar, pode mandar mais
0: abraços, né? Galerinha, vocês que estão em casa aí, obrigado para você que ficou durante essa uma hora e quinze, uma hora e vinte, falando aí com a gente, né? É, agradeço muito por vocês terem é, aceitado, né? O convite foi um convite até pelo... Pelo uma outra, o outro amigo meu que esteve aqui, que me conversou e tal, e aí... E ele falou para um dia, eu falei, esse dia já tá agendado. Enfim, daí na terça-feira não deu também, que o nosso cabeçudo ali tava com, com os problemas. E aí, mas deu certo hoje, né? É, o nosso podcast acontece sempre, na.. Né? A gente é, tem um padrão de terça e quinta, mas tem vez que a gente faz na sexta, tem vezes que é, vai de acordo com o que o, os entrevistados podem, né? Semana que vem, galera, a gente começa agora a fazer o nosso podcast... É, uma vez por, por semana, então será sempre às quintas-feiras, é, por motivo que eu já estou um pouquinho à frente de vocês, né? Então, minha filha vai nascer nos próximos... Uou! Nos próximos Olha. dias, é. mas, no, vai. tá no 33, eu acho, 33 semanas, então tá aí na, na portinha, prestes a vir. Então, a gente tem que dar uma...
1: Parabéns, uma, super, uma, uma bênçãos bênção mesmo.
0: Mas é... é, é, é também não, não vou dizer que tô muito à frente, né? Casei recente, minha <risos> primeira filha, então é tudo... A gente vai colocar um pezinho pé, um no, no, no freio, mas vamos continuar aí. E a galera que, que assistiu pela primeira vez é, e quiser está aí assistindo os próximos. <risos> Fica à vontade. Também você que está nos assistindo e quer um dia vir aqui uh, falar um pouco da sua vida, vamos pegar um assunto aí também e falar, pode. Fica à vontade, mande lá o seu, seu recadinho para nós que a gente com certeza vai estar convidando você. Ah, olha lá, ó. Leandro, cheguei atrasado, mas cheguei. Então, daqui a pouco você vai lá, no, aí no YouTube mesmo, você assiste ela inteira novamente, beleza? Ah, e compartilha. Gente, obrigado, realmente, de coração, que vocês possam é, prosperar, né? Eu acho que prosperidade é muito maior do que sucesso. O sucesso é passageiro, né? Então, que... É, o que vocês têm como objetivo de vida, como sonho individual de cada um, como sonho da, de banda possa realmente se realizar e, e que o dia que vocês estiverem lá em cima, lembre da gente que oh, um dia eu estive lá, vamos lá dar uma, o Diego não chegou no milhão, vamos lá que agora vai
2: chegar no milhão <risos> É
1: isso é, aí, é isso. amém nós todos aí e mais uma vez grato pelo espaço e que seja uma prosperidade aí pra todos nós, enfim
0: show de bola, gente muito obrigado, se vocês quiserem rever esse nosso podcast de hoje opa, eu me confundo aqui eu tô, fala aqui, fala aqui, fala aqui se vocês quiserem rever o podcast de hoje é só assistir novamente no Youtube ou lá no Spotify a partir de amanhã depois de amanhã já vai estar lá na íntegra esse nosso podcast de hoje, beleza gente? uma boa noite, um bom final de semana e tchau! Cara...